0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, sempre que assisto a um concerto, fico com a nítida impressão de que o regente é uma figura perfeitamente dispensável. Raramente vejo um membro da orquestra olhar para o maestro. É comum um solista ficar atento ao sinal do maestro para entrar no momento preciso, mas no geral, os demais participantes mantêm o um olhar fixo na partitura. Eu estaria enganado ou haveria uma percepção entre o regente e os músicos que se poderia chamar, com o perdão da ousadia, de extra-sensorial? Caro ouvinte, a resposta é muito simples. Você pode até achar que não, mas os músicos olham sim para o regente. Eles estão sempre dividindo a atenção entre as notas escritas na partitura e os gestos do maestro. Há momentos em que a orquestra navega praticamente sozinha como um avião voando com o um piloto automático ligado. Mas há muitos outros momentos em que a orquestra precisa de alguns gestos estratégicos. Há casos e casos. Veja a ópera, por exemplo. É absolutamente impossível uma orquestra tocar sem regência, afinal os cantores estão em cima do palco e a orquestra no fosso. Muitas vezes cantores e orquestras sequer conseguem se ouvir adequadamente e a única pessoa capaz de fazer a sincronia entre eles é o maestro. E há é também o caso de uma orquestra excelente tocar uma obra que não necessita de muitos gestos. Aí até dá para tocar sem o um maestro, mas não é fácil não. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, certa vez ouvi de uma especialista em interpretação musical a seguinte afirmação. O intérprete tem que se ater estritamente ao aspecto estético da obra. O mesmo deve ser treinado para não se envolver emocionalmente com aquilo que está interpretando. Lembro-me que essa especialista se referia aos solistas em geral, mas pergunto, isto vale também para os componentes de uma orquestra, um coro, etc.? Vale ainda outra questão, será que o resultado será o mesmo se houver um certo envolvimento emocional? Caro ouvinte, esta é a opinião dessa especialista e não de todos os músicos. E eu lhe garanto que conheço muitos músicos que jamais concordariam com ela. Arrisco até dizer que poucos músicos concordariam. Eu sou regente, dirijo dezenas de concertos todos os anos. Sempre me envolvi emocionalmente com as obras que dirigi. E sempre vejo os músicos que trabalham comigo envolvidos emocionalmente também. Acredito que se não houver nenhum envolvimento emocional, a execução será fria e pouco interessante. Agora, é preciso deixar claro que essa emoção deve ser controlada. Uma boa execução será sempre fruto de um equilíbrio entre razão e emoção. Principalmente durante o estudo de uma música, o intérprete deve refletir, fazer escolhas. Por exemplo, fazer ou não fazer um ralentando no final de uma determinada frase. Tocar um certo trecho com caráter mais delicado ou mais agressivo. Essas escolhas devem ser guiadas pela razão, sem dúvida, mas abandonar totalmente a emoção no momento da execução é algo que, ao meu ver, não tem nada a ver com arte. Um ouvinte enviou esta pergunta. Maestro, várias sonatas de Beethoven receberam títulos, como Apassionata, Hammerklavier, Waldstein, Auloar e etc. Quem deu esses títulos a essas sonatas? Foi o próprio Beethoven? Caro ouvinte, cada título tem sua explicação. Vamos lá, um por um. A Sonata ao Luar, que foi escrita em 1821, tem esse nome porque um crítico chamado Heinrich Hellstab certa vez escreveu que essa obra lhe lembrava a visão do Luar sobre o lago de Lucerna. A Sonata Apassionata, que foi escrita entre 1804 e 1805, recebeu este título do próprio editor da partitura. A sonata Opus 53, que foi escrita entre 1803 e 1804, ficou conhecida como sonata Waldstein, porque foi dedicada a um conde chamado Ferdinand von Waldstein, que era amigo e benfeitor do próprio Beethoven. Já a sonata Hammerklavier, escrita entre 1817 e 1818, tem esse título por causa do próprio compositor. Numa carta de 1817, Beethoven disse ter decidido usar a palavra alemã Hammerklavier em vez de pianoforte no título de todas as suas peças para piano. Nessa carta ele, aliás, foi muito enfático, dizendo assim, isso deve ser entendido claramente de uma vez por todas. Só que só esta sonata acabou recebendo este apelido. E eu vou falar sobre mais duas que não foram citadas por nosso ouvinte. A sonata Kreutzer para violino e piano, composta em 1803, que tem esse título por ter sido dedicada a um grande violinista francês chamado justamente Rodolphe e a sonata patética, que ganhou do próprio compositor o título Grande Sonate Patétique, assim mesmo, em francês. Um ouvinte enviou uma pergunta sobre a célebre Sinfonia Inacabada de Schubert. Ele diz, Por que a tal Sinfonia Inacabada de Schubert não foi concluída? Afinal, depois dela o compositor escreveu mais uma, não é? Outros compositores, além de Schubert, deixaram sinfonias inacabadas? Caro vinte, a maioria dos estudiosos não tem uma resposta objetiva e definitiva para esta pergunta. Nunca foi encontrado algum documento escrito pelo próprio Schubert, como uma carta, por exemplo, em que essa explicação estivesse clara explícita. O mais provável é que o compositor, ao se envolver com outros projetos, tenha deixado esta sinfonia de lado, pensando em concluí-la mais tarde. Porém, como ele morreu muito jovem, não teve tempo para isso. E quanto à sua segunda pergunta, existem sim muitas outras obras célebres que não foram concluídas ou acabaram sendo concluídas por outras pessoas que não o compositor original. Obras de vários gêneros e não apenas sinfonias. É o caso do Requiem de Mozart, da décima sinfonia de Mahler e do concerto para a viola de Bela Bartók, entre muitas outras. <música> O ouvinte quer saber exatamente o que é o tal do canto orfeônico. Caro ouvinte, o canto orfeônico foi uma prática que surgiu na França no século XIX. Era uma atividade coral praticada por estudantes das escolas municipais de Paris. A atividade se desenvolveu até resultar em grandes concentrações de pessoas que cantavam sem a necessidade de qualquer apoio de instrumentos musicais. Na França, naquela época, o canto orfeônico causava muito entusiasmo. Além de proporcionar uma bela experiência musical, a atividade orfeônica era, sobretudo, socializante e cívica, procurando auxiliar na educação dos jovens. O nome Orfeão foi usado pela primeira vez em 1833, 1833 por um professor de canto parisiense, como homenagem ao personagem mitológico Orfeu, que encantava a todos tocando sua lira e cantando. No Brasil, o canto orfeônico passou a ser praticado em 1921, mas obteve um alcance imenso a partir do momento em que Heitor Villa-Lobos convenceu o presidente Getúlio Vargas, isso em 1932, a tornar o canto orfeônico obrigatório nas escolas. O canto orfeônico já não mais existe no Brasil, mas durante décadas foi muito útil para despertar o gosto pela música em muitos brasileiros. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo